0: Beste luisteraars, we wensen je veel groetjes en uit Shambhala. Ik ben Jonas Laats en ik zit opnieuw samen met...
1: Paul van der Velde.
0: Samen reizen we af en toe door de wereld van hedendaagse spiritualiteit en esoterie. In onze podcast wisselen we telkens weer van gedachten over wat we op die reizen te zien krijgen. En Paul, vandaag gaan we het hebben over je huisgeest.
1: Mijn huisgeest. Ja, ja.
0: echt wel. Want jij hebt er een en ja. um, je hebt mij voorgesteld van het hierover eens te hebben omdat je uitgenodigd was op de radio of tv. Ja. Hoe zat het precies? Ja.
1: nou, het is een vrij lang verhaal, die huisgeest die ja. maakt je. Op een gegeven moment kenbaar toen we het contract van het huis eenmaal getekend hadden, ja. die krijg je er gewoon bij. Het huis was niet helemaal onbewoond, hè? een soort onderhuurder, ja, inzetten, ja, waarvan we ja, ja. geen weet hadden. Nou, dat heb ik ooit verteld aan een collega. Die collega heeft het verteld aan een paar podcastmakers van een andere serie. Okay. Nou, toen werd ik benaderd door die podcastmakers, en sedertdien ja, word ik voortdurend gevraagd over uh, deze huisgeest. Terwijl ze eigenlijk al vrij rustig was uh, geworden. Maar ik, ik word nu voortdurend over deze huisgeest uh, ook weer bevraagd. Een radioprogramma, uh, nog een andere podcast, een live podcast yeah. hebben we ook gemaakt in een andere serie. Ja, Opeens is het weer helemaal levend.
0: Hip en trendy. Hip en trendy. Ja, nou. Oké, okay, voilà. Um, ik, ja. ik hoor ook dat je ze, ze hebt ja. genoemd. Daar ja. gaan we straks allemaal ja. toe komen. Maar um, ik dacht bij mezelf: om zo'n onderwerp met u te bespreken, Ja, dan moeten we er Arjan weer bij ja, halen. Arjan hè? erbij. Nou, ja, Arjan?
2: Ja, inderdaad, daar zijn we weer.
0: <laughs> daar ben je weer. Dat is uh, onze, een... onze
1: vaste huisgeest. <laughs> Arjan, <ja>. onze
0: vaste <laughs> huisgeest. Op groetjes, Tjambala. Uh, we hebben het al een keer over UFO's met u gehad. We hebben het over uh, ja, moet het noemen, de verrechtsing in sommige spirituele middens en de samenzwevingstheorieën die daar soms mee gepaard gaan. Daar hebben we het over gehad, want ja, de mensen die toen geluisterd hebben, weten wie dat je bent. Maar dus nog even heel kort voor de mensen die nog maar kort aansluiten bij onze podcast. Jij bent een doctoraatsonderzoeker aan de Radboud Universiteit en je houdt u vooral bezig met de spiritualiteit van nieuwe religieuze bewegingen, paranormale fenomenen en de religieuze betekenis van monsters. Zeg ik het een beetje goed of... Ach. Is er nog iets dat moet. Ach je vrouw. En uh,
2: misschien mythologie en folklore in het algemeen. Voilà. 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 Ja.
0: En dus uh, en daar uh, geesten zijn er nog een keer. Oh. Prominent in aanwezig zijn. Absoluut. Ja, absoluut. Voilà. Kijk, perfect dat we u dus bij hebben om het over geesten te hebben. Naar mijn gevoel een onderwerp uh, ja, dat de hele geschiedenis lang al leeft. En over mm-hmm. heel de wereld vind je wel verhalen ja. van geesten. De geesten van overledenen, geesten waar mensen door bezeten worden, seances waarin men geesten probeert op te roepen. En ga zo maar door. Dus dat is heel veel waar dat we het kunnen over hebben. Maar dus ik stel voor, Paul, dat we toch nog even terugkeren naar uw huisgeest. Ja, huisgeest. Waar dat ja. zoveel over uitgevraagd wordt. Ja,
1: we hebben er eentje. En,
0: hoe ziet dat eruit? wat, nou, wat voor iets? is dat wel, het is, wat uh,
1: Kijk, het zijn vaak fof-stories. Friend of a friend-story. Ja. Ik, ik ken iemand die, maar de persoon die het overkomen is, kom je heel weinig tegen. Dat is bij, heel, bij dit soort verhalen heel vaak het geval. Ja, ja dat maar komt, ik ken een verhaal dat. Nou, dan komt er iets. En daarom was ook die, podcast, die andere podcast-serie geïnteresseerd uh-huh. van ja, iemand die het nou zelf heeft meegemaakt. Nou, wat geschiedde er. Toen er tijd. Mm. Wij, mijn vriend en ik, kochten een huis. Dat was in 2005. Na hele lange onderhandelingen kochten wij dat huis. Een mooi oud huis, 1897, dicht bij de binnenstad. Dus uh, leuk. En uh, het contract was getekend. En de bovenverdieping, daar uh, was ik op een gegeven moment... Nou, eerst zag ik een keer vanuit een o- ooghoek. Maar op, toen ik dus keek, heel concreet. Een vrouw in zwarte kleding. En het was echt kleding eind 19e, begin 20e eeuw. En ze was onvoorstelbaar boos. Heel boos. Hm, typisch. In begin denk je nog uh, iets te zwaar getafeld gisteren of zo. Wat is er gebeurd? Hè? Wat, wat, wat heb ik nou gezien? Nou, een ander moment. Het huis moest nogal opgeknapt worden. Was ik uh, een deur aan het schilderen aan de binnenkant van een kamer. En er zat matglas in. En dan zit je met, je met je gezicht vrij dicht bij dat matglas. En ik kijk, ik zie opeens dat er aan de andere kant van het matglas iets gebeurt. Ik kijk... Richting matglas. En ik zie een gezicht. Dus is echt maar op een paar centimeter afstand van me. Alleen met dat glas ertussen. En ik kijk het aan en het vlucht weg. Een andere keer. Um, S'avonds moest ze even wat gereedschap neerzetten in het huis. Om de volgende dag uh, bezig te kunnen. Het was laat in de nacht. Uh, het was, ik weet niet meer precies, maar echt laat. Het was donker. Ik stapte ze dus even naar binnen om die gereedschapskist neer te zetten. Toen stond ze een etage lager. In donkere bovenkleding. Ehm... Um, onder de, de rok die ze aan had. Hetzelfde model als dat ik de eerste keer zag... maar in een soort uh, ja, gebroken witachtige stof. Ze hadden dus echt andere kleren aan. En weer onvoorstelbaar boos. En toen dacht ik, ja, nou is het afgelopen, hè? dit kan zo niet. Dus ik ben naar de bovenetage gegaan... Uh, een van die volgende dagen. En ik heb er echt luid op gezegd... nou even straighten die things out, hè? even duidelijkheid. Ofwel, we vinden een goudschat in huis dan is de hypotheek afbetaald en dan krijg je een kamer. Dan wel je gedraagtje, want wij betalen nou de hypotheek... en uh, het is een hartstikke duur huis, dus uh, kom, kom, we gaan ons wel gedragen. Sedertdien gedraagt ze zich... En ik heb inmiddels van meer mensen gehoord... dat dit een vrij normale reactie is. Ik doe ook normale dingen hoor. Dat, dat, dat het vrij normaal is om met de geest een onderhandeling te gaan. Je hebt ook mensen ja. die zeggen, die moet je wegjagen. Nee, je kunt ermee in een onderhandeling gaan. Dat ken ik uit Azië ook heel duidelijk, van Thailand en zo. Je gaat in onderhandeling met die geest, stelt die geest aan. Je erkent die geest, je geeft die geest een functie. Zederdien... ...gedraagt ze zich, dat het een vrouw is, daar kom ik nog op, op terug... Nee, nee. Uh, ...gedraagt ze zich en uh, zit ze in mijn studeerkamer. En ze is daar eigenlijk vrij rustig. Wat je soms opeens hebt, is dat er een deur openstaat die heel moeilijk opengaat. Dan, is het, dan merk je opeens, hé, hey, er is iets. Of ik hoor een klein geluidje, of ik, ik merk wel eens dat ze, dat ze er is. Er kijkt wel eens iemand over mijn schouder mee als ik daar zit. Maar ze gedraagt zich. En de laatste tijd, omdat het zo opgerakeld is, ja, nou is het weer wat... Sterker merkbaar. Mm-hmm. Waarom weet ik nou dat het, weten wij dat het een vrouw is? Er is uh, we hebben dit verhaal wel eens zo verteld. Hè? Uh, gewoon zo, uh, verteld mm. aan mensen. En toen is, heeft iemand dat weer doorverteld aan een deskundoloog op dit terrein. Iemand die contact met die geesten maakt. En die wist te vertellen dat het een vrouw is. Ergens midden dertig zo ongeveer. Ze heet Aagje of Aafje. En ze heeft een kogel in haar hart gekregen. Maar is daar niet aan gestorven. En daarom waart ze nog grond. Nou, inmiddels zou ze wel dood zijn. Maar dat is dus het verhaal wat hierbij hoort. Er, toch voltrekken zich nog steeds af en toe rare dingen. Een vriendin van ons was ooit op bezoek. Het ging heel slecht met haar zware vechtscheiding. Die kwam echt een weekendje over om eens even verwend te worden. Even niet al die sores van die, van die vechtscheiding. Gewoon lekker eten, lekker glas wijn erbij. Blijven slapen, niet met de auto terug, weet je. Allemaal dat soort dingen. Um, zij kende dit verhaal van Aafje, Aagje. En uh, nou ja, dat daar misschien ook wel een ongelukkige liefdesgeschiedenis aan vast zat... dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Dat weten we eigenlijk niet. Maar uh, op een bepaald moment zat zij te vertellen over haar verdriet... rond die vechtscheiding. Sche- en het licht begint vreemd te doen. En ze kijkt op, Aagje, ben jij daar? Normaal zeg je dan, goh, elektriciteitsnet is instabiel. Op zo'n moment... Draagt dat natuurlijk een heel andere betekenis. Ja, en dat, dat is ontzettend ja, ja, ja. contextgebonden, op zo'n moment. Ja, dan de, ja, hoor. En dan daarna, toen, toen ze vroeg Aafje, ben je dat z, 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 nog een keer. Dus mijn vriend grots ik kom uit de keuken. Ja, de stroom doet graag. En wij zeiden we allebei zo, die vriendin, nee, dat is Aafje hoor, die, die zich kenbaar maakt. Die vriendin van ons voelde zich enorm gesteund door deze storing in de, in de elektriciteit. Kijk, je kunt het reduceren tot uh, een storing in stabiele elektriciteit op dat moment. Maar het draagt een heel andere betekenis door de hele context die erbij ja. komt, hè? Uh, waarmee nee, ik het niet wil weg nee, 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 nee.
2: ja. wat ook heel interessant hieraan is. Dus uh, normaal de eerste reactie voor ons in westerse cultuur is vaak geesteng. geest eng. Ja. Geest moet je bang ja. voor zijn. Ja. En hier en dat is wel geinig, want dat kom je dat kom je zelden tegen. Uh, ik heb zelf onderzoek gedaan, vooral naar uh, noord-Nederlands en noord-Duitse geestverhalen. en uh, Daar kom je slechts af en toe tegen dat een geest ook een steunende factor hmm. kan zijn. Dat uh, komt ja. wel voor. Het is niet ongehoord, maar het is vrij zeldzaam. Maar dat het hier dus ook weer gebeurt, dat is
0: interessant. Dat is erg interessant. Ja, we
1: zijn interessant. Ja. Dan heb je
0: dat, ja. <laughs> ik, ik heb hier duizend vragen bij, maar ik ga, ik ga eerst nog een beetje proberen bij de feiten te blijven. Ja. Dus de eerste keer dat je Aagje of Arfje hebt gezien, ja. dan had ze duidelijke kleding aan. Ja. Maar wat beeld ik mij dan in een mens die eruit ziet ja. gelijk wij? Ik bedoel, ja. het ziet eruit als, als iemand van vlees en bloed, ja. of ziet het eruit als een spook, of is het meer een soort mentaal beeld dat jij zelf voelt, ja. voor je ogen ziet, maar dat ook wel fundamenteel anders is dan ja. iets anders zien. Wat moeten Moe, we ons in ja. beelden?
1: Uh, in het lang gekleed, ja. uh, zwarte kleding is in eerste instantie, bijna helemaal zwart, gezicht niet goed te zien. Yeah. Dus gezicht was uh, heel onduidelijk zichtbaar. Dat was de tweede en de derde keer was dat wel zo. Dat kon ik haar gezicht wel zien. Maar de eerste keer echt uh, ja, alsof je een uh, personage hebt... uit zo'n ja, Guy de Maupassant-verfilming. Yeah. Uh, mm-hmm. Weet je wel, in het donker gekleed, lange rok. Ook iets op het hoofd, maar alsof er voiles omheen zaten. Dat is het beeld. En bij die deur zag ik echt het gezicht... Ik zou het gezicht niet herkennen als ik, het, als ik haar zou tegenkomen nee. in de menigte niet. Daarvoor is het door matglas gezien te vaag. Maar je ziet wel twee ogen en uh, opeens is het weg. Dat wel. En de tweede keer uh, heb ik haar gezicht dus wel gezien. Althans, toen was het gezicht niet bedekt met, met dingen eromheen. Niet verduisterd. Maar het is, uh, ze stond er echt. en ik bedoel, Je ziet iemand dan toch enkele seconden. Dat is wel zo. Daarna uh, weg. Maar het is dan uh, toch nog te duister, want beide keren was dat dus avond... om om de persoon te herkennen of zo. Dat, Dat zou niet gaan. Maar ik heb haar dus wel beide keren gezien echt als een wijzen, als een mens... Het is het niet zo wat je, wat je in Japanse uh, en thuisse griezelverhalen vaak hoort dat de geest geen voeten heeft of zo. zeker dat die nou bedekt waren door die lange rokken. dus mm. ik kon dat ook niet zien. Maar niet zo dat ze half transparant was wat je van Japan bijvoorbeeld vaak hoort. Okay, dus... Dat was hier duidelijk niet het geval. Oké, okay,
2: ja. dus niet transparant.
1: Ja, nee, dat is, uh... maar wel duister. Hè? We doen het altijd. Ja. Het is een schemerlicht. Dus, dus. Ja,
2: ja maar dat, is, dat is wel heel grappig. Want in heel veel, juist dus in heel veel films en heel veel series ja. daar uh, is de geest juist heel vaak doorzichtig. Dat heeft mee te maken met uh, theatertechnieken die in de 19e eeuw opkwamen. De zogenaamde Pepper's Ghost. Okay. Waarbij je door een soort spiegelconstructie kon je geesten, uh, ondoorzichtige mensen. Of do- sorry, doorzichtige mensen op het toneel laten verschijnen. En die uh, techniek is overgenomen in films. En ja. sindsdien hoor je dus heel vaak uh, geestverhalen waarin de geest doorzichtig is. Maar dat blijkt dus uit uh, bijvoorbeeld die Noord-Nederlandse Noord-Duitse folklore, kom ik dat eigenlijk nooit tegen. Het zijn net mensen. Het verschil is eigenlijk niet te zien.
0: Dat is interessant. Dus die beeldvorming rond spoken, zoals wij dat kennen, komt uit die theatervoorstellingen, uit die periode. Maar dus in die folklore, als je een geest ontmoet, dat is eigenlijk wel waar. Ik heb zelf nog zo boeken over hekserij en zo -hmm. gelezen in de... In de vroeg moderniteit, en ja, daar kwam de iemand tegen en daar babbelt je mee alsof het ja, een mens is. Ja. Precies. Nou,
2: en dat uh, blijkt ook uit um, uh, mensen die uh, tegenwoordig geesten in Amerika ontmoeten, da- daar heb je onderzoek over, ja. die merken vaak um, aan het begin helemaal niks vreemds. Dan, uh, nou, dan, uh, ja, dan praten ze met een bekende, een oude bekende van hen, hebben ze een gesprek mee van een paar minuten, dan op het eind gebeurt er iets vreemds. Die mm. persoon verdwijnt ineens of loopt door een muur of een dichte deur heen. En dan beseffen ze zich ineens wacht eens even, deze persoon is al ...twee jaar dood. Mm-hmm. Hoe kan ik daar nou ineens een gesprek mee hebben? Dus um, ja, in het, al op het eerste gezicht... ...verschijnen ze als helemaal niet zo anders... ...dan als normale mensen.
0: Dus we moeten niet denken aan Casper de Friendly Ghost... ...maar veel meer aan de Sixth Sense... Ja, Van, uh, ik denk dat Sex
2: dus juist een heel goede, heel goede reflectie daarvan is, yeah, inderdaad. Yeah, juist ook, fun, want yeah. ik bedoel, dat breekt op het eind helemaal ineens dat je beseft, oh wacht, ja. die was de geest? <laughs> ja. Wow. Ja.
1: Wauw. Uh, maar, ja. maar wat natuurlijk wel boeiend aan is, als je kijkt naar Japanse prenten, waar dus heel vaak geesten yeah. op afgebeeld zijn, die zijn soms uit de 18e, 17e eeuw, waar ze ook al transparant op staan. Ah ja. Dus daar, daar, daar bestaat daar het dat wel idee die. wel dat een geest ook dat het onderlichaam... dus op een gegeven moment gewoon in een, in een wolk vergaat of in mist vergaat. Dus da- daar, daar kom je dus wel heel concreet uh, geesten tegen. Maar uh, Japanse geesten kunnen ook, zoals jij het ja. beschrijft, gewoon echt heel concreet verschijnen. Soms als een kind. Uh, ik heb er net een en ander over uitgedrukt: een, een kind wat in een ruimte verschijnt. En de kinderen van de familie en de huisdieren zien dat kind wel, maar de volwassenen niet. En dan moet je erg op letten in Japan. Soms zien de volwassenen opeens hele kleine voetafdrukjes. Of de kinderen zingen opeens liedjes die de ouders of de school hen niet geleerd heeft. Dan is er vaak zo'n geest in huis.
0: In Japan is dat natuurlijk, uh, hoe moet ik het zeggen, cultureel oh. heel sterk ja. aanwezig. Hè? Want je hebt daar het idee van ja, ja. de kamis ook. Ja. De, ja. de geesten uit de voorvaderen enzovoort.
1: Japan zit er vol mee. Mm. Werkelijk, iedere straathoek uh, zit er wel in. Ik heb een heel interessant boek een tijdje teruggelezen van een Amerikaan die, dus, met een Japans is getrouwd. En ook dan schrijft dat hij met zijn Japanse vrouw daar en daar woont. Hij woont er met zijn vrouw en een paar jure's, een paar geesten. Want het huis is ook bewoond, natuurlijk. Ja, nice. ja ik heb heel veel van die verhalen. Ik, ik heb heel lang in Thailand gezeten in Pitsanulok. In een bepaald jeugdherberg. En dat was een vrij grote tuin waar een villa stond. En de eigenaar van, de, van die plek. Die, dat was een heel erg gesloten man. Hij ja, had nauwelijks contact met anderen, terwijl hij een hele slimme man moest zijn, heel hoog opgeleid en zo. En er werd tijd verteld dat zijn ouders in die villa waren vermoord. En uh, dat hij om die reden door de geesten van die ouders zo in beslag werd genomen, dat hij om die reden geen contact had. Mm. Weet je wat? In Thailand zit er ook helemaal vol mee nee. met, met dit soort verhalen.
0: Arjan, wat moeten we ermee? Want jij kijkt er natuurlijk naar als je het zo aan het onderzoeken bent in zijn geheel, in heel veel van die volksverhalen of dat nu Japan is, of dat nu Thailand is, maar ook bij ons, tot op vandaag. Mensen die, daar kunnen we misschien straks nog over hebben, die geesten proberen oproepen enzovoort enzovoort, het bestaat ook allemaal. Maar het is zo'n typisch onderwerp dat... ...in de academische wereld er wat buiten valt. Hè. Men doet alsof dat onzin is. En dus de mensen die zich daarmee bezighouden... Hmm. ...doen dat in hun eigen living of op hun eigen slaapkamer. Ja, maar het, ja. is niet, het is niet serieus te nemen zo op een intellectueel vlak. Maar tegelijkertijd, als je ziet hoe breed en hoe universeel ja. dat is... ...denk ik twee vragen voor u. En de, de eerste vraag voor mij is... Ja, m- ...moeten we daar dan categorieën eerst gaan inbrengen? Of kunt je spreken over werkelijk een universeel iets waardoor dat zou kunnen wijzen op een heel reëel fenomeen. En vandaar heb mijn tweede vraag, hoe reëel zijn die geesten? Of interpreteerde hij het louter mythologisch-spiritueel? Ja,
2: en de, dit is de crux waar de religiewetenschappen om draait. Ja. Um, of, dit, 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 dit is een heel complex probleem inderdaad. Hmm. Kijk, um, er zijn plekken in de wetenschap waar men zich hiermee bezighoudt. Het is voornamelijk de parapsychologie. Maar de parapsychologie is notoire klein... Dus uh, er zijn enkele onderzoekers die ermee bezig zijn. Maar ja, uh, geld krijgen van instanties is vrij lastig. Dus uh, ja, je bent vaak uh, afhankelijk van excentriekelingen die veel geld hebben uh, om je onderzoek te uh, te bekostigen. Kijk, als religiewetenschapper mijn eerste reactie is de vraag of dit nou ontologisch echt is, of die geesten nou echt bestaan is een heel interessante vraag, maar misschien voor later. Een, mm-hmm. een, of misschien uh, een privévraag, een uh, vraag die je thuis stelt, uh, zoals Paul ook wel eens zegt, uh, s'avonds bij een glaasje rode wijn. Rode wijn, ja. 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 Kijk, ja. dus dat kan. Tegelijkertijd, uh, als religiewetenschappen kunnen wel heel veel met de fenomenologische werkelijkheid. De, de mm-hmm. werkelijkheid dat mensen iets ervaren, ja. of beweren iets te ervaren. En dat is dus waar ik mij zelf ook heel erg mee bezig hou. Als ik kijk naar die folklore, ik ga, nou, soms zijn dat verhalen die door een traditie zijn doorgegeven. Maar soms worden ze ook verteld van... uh, ja, maar uh, nee, echt waar, de de neef van mijn vriend... heeft dit echt meegemaakt. dus weer zo'n friend of a friend tale. Uh, Of uh, soms, oh ja, de buurvrouw heeft het echt meegemaakt. En enkele keer ook, ja, ik heb wel eens gezien dat. En uh, waar het dan eerst om gaat... kijk, mensen maken dit dit dus mee. Of in elk geval fenomenologisch... uh, hebben hebben ze het idee dit meegemaakt te hebben. Ze, Ze hebben dit ervaren... Wat betekent het voor deze mm-hmm. mensen? En wat ik dan als religiewetenschapper... Um, of wat ik, heel, wat ik in elk geval heb opgemerkt in mijn onderzoek... in uh, Noord-Nederlands en Noord-Duitse... Uh, dus Neder-Saxische volksverhalen... over mensen die na de dood terugkomen, de noorloper... is dat er vaak een, een soort sociale reden achter zit... waarom ze terugkomen. Kijk, hoe ik het zelf zie... Als iemand terugkomt naar de dood, is er een breuk in de natuurlijke orde. Want als je dood bent, dan hoor je te rusten, dan hoor je niet terug te komen. Toch gebeurt dat, zo'n geest komt terug, dus breek in de natuurlijke orde. Want want er is ook een breuk gepleegd in de sociale orde. En die natuurlijke en sociale orde, die lopen parallel aan elkaar. En die breuk in de sociale orde is vaak, ja, zo'n geest komt terug, want een belofte is niet ingewilligd. Of uh, de dader is niet opgepakt die deze persoon vermoord heeft. Of de uh, begrafenisrituelen zijn niet goed uitgevoerd. Dat zijn uh, dingen die je heel vaak tegenkomt. En uh, dus zo'n breuk in de sociale orde zorgt ervoor dat er ook een breuk komt in de natuurlijke orde. Zo'n geest komt terug. Zodra dan de sociale orde weer gelijmd is, de belofte is ingewilligd, de persoon is op de juiste manier begraven, de moordenaar is gepakt, dan kan de geest ook weer rusten. En dan is de natuurlijke orde ook hersteld.
0: En En dat is iets al in die oude mythologie in, in Duitsland en in Nederland erin zit, in die volksverhalen. Maar dat is iets dat we ook kennen van films van vandaag. Hè? Ja. ik bedoel er ja. zijn er meer dan genoeg
1: Ghost. Uh, ja van ja. die
0: spookverhalen, Ghost bijvoorbeeld, Ghost. Yeah. van die verhalen. Maar is dat iets vrij universeel? Komt je dat ook op andere plekken op eenzelfde manier tegen? Bijvoorbeeld in Japan, is dat dezelfde structuur van die geesten die komen terug als... Uh, niet juist behandeld geweest zijn in het leven, blijven ze zo. Ja, dan,
1: dan blijven ze komen. Ja. Maar ze kunnen ook komen als er na de dood iets misgegaan is. Bijvoorbeeld, dat ja. is van China wel bekend. De overledene wordt begraven. En op geen moment komen de voorouders in de dromen van de kleinkinderen. Dat is heel gevaarlijk, heel slecht. En dan moet er een uh, weglaar bij komen, die gaat naar het graf kijken. En ik heb één keer van een verhaal gehoord van een Chinese familie in Cambodja. Er groeide een wortel door de schedel van de overleden persoon. Dus die was begraven, groeide een wortel doorheen, het graf moest omgelegd worden. Dus de de, de oriëntatie van het graf moest veranderen. Dat ken ik trouwens van China ontzettend veel. Dus dat soort verhalen van een oma is is bijna altijd met grote woede. Want als de voorouders uh, in de dromen komen van de kleinkinderen in die grote Chinese families, dan is dat een heel slecht teken. Die moeten rusten. Die moeten ook na verloop van tijd naar een andere wereld toe, die moeten rusten. Als dat is gebeurd, ja, dan, dan, uh, dan moet er echt iets gebeuren. Mm. En v- vaak is dat het graf dat van oriëntatie moet veranderen. Mm-hmm. Want er wordt vaak een willige tak op die graven geplaatst. Willig hoort ook bij Kwanien thuis, de, he, de mm-hmm. godin van Waarmacht om het even kort te zeggen. Er wordt een willige tak geplaatst en groeit heel vaak een boom uit. Op zich een gunstig teken, maar die boom mag niet door de schedel heen groeien. Mm-hmm. Dat mag niet. Yeah. Dus die, die verhalen zijn er, zijn er dus uh, heel, erg, uh, heel erg vaak... Ja, en
2: ik zou dus in eerste instantie zeggen dat dit dus ook weer zo'n sociaal probleem is. Of -hmm. een probleem met uh, hoe de begrafenisrituelen en ook uh, het graf onderhouden is. -hmm. Het het kan Uh,
1: dus jaren na de dood van die voorouder kan dat gebeuren. Het is zelfs zo dat, uh, nou ja, uh, China ligt vol met graven uit de Tang en de Han-dynastie en zo. Dus dus, uh, als ze wegen aanleggen, viaducten, het ene graf naar het andere wordt gevonden. En die zitten vol met die kleine beeldjes, hè? Die, die paarden en kamelen en uh, nou goed, mm. dat soort beelden uh, vind je daar. En uh, dan wordt er die beelden, leegha- die graven leeghalen, is natuurlijk toch best een beetje een beladen kwestie. Want deze objecten zijn gemaakt om iemand te dienen na de dood. Nou, wat er dan nogal eens gebeurt, heb ik echt al heel vaak gehoord van mensen die die graven hebben leeggemaakt. Ja, maar die en die heeft gedroomd. Uh, dus die, die beeldjes zijn meegegeven als personeel in het graf. Dat er ruzies ontstaan onder het personeel in dat graf en uh, dat de dode heel erg veel rust gevonden heeft nu de beeldjes weggehaald zijn. Dat je ook denkt whatever. <laughs> nou staan ze dus mooie galeries in Hongkong en Bangkok en zo. Uh, Oké.
0: Okay. <laughs> ja. Goed, maar tegelijkertijd uh, ja. Het is altijd een beetje dubbel met dat soort ja. verhaal. Er wordt heel ja. veel rond gebreken qua ideeën ja. om dingen goed te praten, ook waarschijnlijk. Ja. Maar tegelijkertijd ja, kunnen, we, kunnen we het louter bij de fenomenologische aanpak houden. Van eh, we stellen vast dat mensen het ervaren: wat is de betekenis in hun leven? Oké, okay, academisch begrijp ik dat, mm-hmm. dat je daar wat van wij houdt. Maar Paul, jij zit er wel ja, mee. Je ja, ja, zit thuis. er wel mee, ja. Ja. En, en dan moet je ja. er iets mee doen. Je iets dus als jij dan ja. zegt van. Ja, blijkbaar is een standaard oplossing in veel culturen is van er echt mee te gaan onderhandelen. Ja, maar, ja. Um, ja dan is dat een aanpak en dan zit je wel met een reëel fenomeen ja. aan het onderhandelen. Want ja, als jij daar boven stond op je zolderkamer, ja. heb je niet gedacht, ik ben hier even mijn eigen spirituele projectie aan het toespreken of zoiets. Nee, nee, nee ik, ik was, over, niet, ik was nee, toen gist.
1: echt niet met voetnoten bezig. Nee. nee hoor, dat was heel reëel. Ik, ik zal ook niet snel... Als iemand een bepaalde religieuze ervaring heeft... het erover telt, zeggen van... ach, wat een onzin, dat kun je mm. reduceren tot... Wel, nee. Een persoon, wat, wat Aljen net zegt... een persoon heeft die ervaring. Ja. En daar Precies. gaat het om. Ja, ja. Wat snappen wij nou van deze wereld? Ja. Ja, ja, tuurlijk, dat is dat werkelijk ongelooflijk. Onbegrijpelijk. Dus, dus uh, we hebben ervaringen. Mm. En... Uh, Binnen die ervaringen, uh, ja, daar, daar gaat het om. Ik neem die ervaringen altijd onvoorstelbaar serieus. Uh-huh. Ook als, als men zegt, ja, maar die persoon heeft een psychose. Ja, maar dat neemt niet weg dat die persoon die ervaring heeft. al sta ik ernaast en deel ik die ervaring in feite niet. Dat uh-huh. kan. En wat die persoon later vertelt, ja. Uh, hoe, hoe is het aan mij om te oordelen, dan komt het gekke woord authentiek er weer bij, of dat ja. een authentieke ervaring is of niet. Het dat, dat, dat is naar mijn idee op zo'n moment volkomen flauwekul. Iemand maakt dit door, iemand ziet dit.
2: Ja, en daarbij moeten we ook uh, meenemen dat er uh, redelijk veel folklore zijn en meerdere waarnemers van zo'n geest. Ja, ook dat uh, En dat, ja, dat kom je op heel veel verschillende plekken van tegen. Dezelfde dat, geest, van de dezelfde geest. Van dezelfde geest, op ja. hetzelfde moment inderdaad. Ja. Dus dat, dat kom je ook tegen, dat kom je ook tegen in moderne Uh, uh, ervaringen die mensen vertellen dat het soms echt meerdere personen zijn die tegelijkertijd hetzelfde zien en dat, ik, dat moet nu plotseling,
0: er... omdat je dat zegt, moet je nu plotseling heel erg aan Maria-verschijningen denken. Ja. Die ook vaak ja. door meerdere mensen gezien worden. Dus er is een ja. precedent natuurlijk ook om die Maria-verschijningen binnen een volksere cultuur um, vlot ingang te laten vinden. Ja, ja. ja nou, ik bedoel,
2: absoluut. Ik bedoel, een van de grootste evenementen: het Maria-evenement, uh, Maria van Fatima in 1917 ja. Ja. in Spanje. Nou, daar uh, op een gegeven moment zijn daar iets van duizenden mensen ge, uh, bijeengekomen op die plek. En dat is dan wel weer lastig. Um, verschillende mensen rapporteren verschillende dingen die daar ja. gebeurden. Maar ze rapporteren allemaal dat er iets vreemds gebeurde. Voor sommigen was het dat de zon zich verdrievoudigde. Uh, voor sommigen werd de zon heel groot. Voor anderen werd hij weer klein. De zon zat te bewegen door de lucht heen. Maria verscheen. Andere heiligen verschenen. Uh, er gebeurde van alles daar. Ja, ja. Dus ja, de, de, kijk, dat is dus heel lastig inderdaad. Want nu spreken we dus over iets wat nou, ongeveer 100 jaar geleden is gebeurd. Maar mm-hmm. tegelijkertijd, ja, ook iets wat vorige week is gebeurd. Uh, ja, um, hoe stabiel is het geheugen van mensen? Um, in hoeverre hebben ze verhalen uitgewisseld... ...om de details mee kloppen te maken? Of, ja, in hoeverre komen er allerlei details bij? Um, ja, uiteindelijk... ...en dat is een beetje het lastige van alle menswetenschappen... ...we hebben alleen ons eigen ervaring... ...on's ervaren van ons eigen ik... ...en we kunnen niet zo makkelijk... ...echt in iemand anders hoofd kruipen... Mm. ...om precies te ervaren... ...wat zo'n mm. persoon heeft ervaren. Ja. Maar toch... De berichten zijn er, dat soms meerdere mensen zijn die hetzelfde fenomeen waarnemen. Mm. En wat doe je daarmee?
1: Ja, ja, ja. Ja, bedoel, ik denk alleen maar in de Bijbel, de Emmausgangers. Nou, mm-hmm. Moet ik ook aan denken door deze ja, ja. verhalen. Hè. Bedoel, ja, Precies. Uh, ja, Dan kun je zeggen, ja, maar dat ging over Jezus, niet over geesten. Ja, nou, dat, dat doen ja, we even ja. niet moeilijk over, dat, dat verschil. Ja. Als al er een verschil is. Ja. Ik weet niet of mensen nu beledigd, maar goed, daar zijn genoeg verhalen over.
0: Mm-hmm. Ik heb een kleine B-vraag omdat ik moet denken ook aan onze podcast over reincarnatie. Ik heb dan nog een bonus gemaakt met Annelies van Bellen, die daar wat vragen over had. Mm-hmm. En toen hadden we het ook sterk over de boeddhistische, hoe moet je het noemen, de klassieke boeddhistische visie erop, dat er eigenlijk ja. geen atman is en dus geen ja. ziel, en dat je helemaal ontbindt, ook je ja. ziels- of geestelijke aspect ontbindt ook. Ja. En ik kon daar heel ver mee, in mijn eigen overtuigingen. Maar... maar. Als het waar is dat er geesten van overledenen zijn. Dan dan zeg je wel dat er de mogelijkheid bestaat dat er een individu... Ja. zonder lichaam in zijn ja. geestelijke entiteit. Ja. Maar
1: dus. dat, he, de An-Atman-gedachte, An-Atta en zo, dat is natuurlijk wel de hogere kloosterwijsheid van het boeddhisme. Ja. Ga naar een boeddhistisch land toe en uh, de gewone mensen in de straat weten dat echt niet, dat dat, nee. dat, dat, dat zo werkt. Nee. Uh, ja. Maar wil dat dan zeggen Thailand, dat de gewone mensen in ja. de
0: straat in Thailand eigenlijk overtuigd is van wel zo'n individuele ziel de, degelijk, die zich overzet ja. van ja. de ene... Uh,
1: in een lichaam zitten volgens de thaise voorstellingen 37 geestjes Gewoon, zitten in jouw verschillende organische 37 geesten. En je kunt ook touwtjes krijgen in Thailand, uh, bij een ritueel, om die geestjes weer bij elkaar te krijgen. En de kwaangeest, die zit in het hoofd, uh, die kan eruit gehaald worden door iemand. En daar kan een soort zombie van gemaakt worden. Dus die die kwaangeest, die die is heel krachtig, die kan eruit gehaald worden en die kan gaan zwerven hoor. En na de dood kan die ook gewoon uh, vrolijk, nou vrolijk meestal niet, vaak zuchtig rondtrekken. En uh, die is dan uit dat lichaam gehaald. Ja, ja, ja. En dat staat helemaal los van an-atman ja, ja. De Bigyan, dat is dan een van de vijf skandas. He, bigyan is dan, uh, de, de Thaise, heet hij dan vaak, de Thaise variant. Als je die eruit haalt, gaat de persoon dood. Maar die Bigyan kun je er ook uithalen, dan gaat de persoon dood. Maar dan uh, kun je daar inderdaad, een, een magier, kan daar een zombie van maken. Mm-hmm. Uh, Thaise volksgeloof. Zit helemaal vol met uh, dit soort uh, geesten. Thaisse jonge mannen hebben vaak de gewoonte, zolang ze ongehuwd zijn zeker, om één nagel uh, lang te laten groeien en rozen te verven, opdat de weduwegeest hen niet overneemt. En de weduwegeest, dat is een heel naar iemand. Die komt uh, s'nachts uh, aan het bed van jonge mannen, een onvoorstelbaar mooie vrouw, uh, ze omhelst hen. En uh, op een bepaald moment krijgt zo'n jongen door dat ze alleen een bovenlichaam heeft. De rest zijn allemaal losse organen die er achteraan slijpen. Dat is een redelijk smerig. Yes. En, ja, als, maar als het eenmaal zover is, ja, dan ga je wel dood. En als zij bij een bed komt en ze ziet dat die persoon een roze gelakte nagel heeft, dan denkt ze dat het een vrouw is. En laat ze ze uh, het bed van die jongen overslaan. Nou, hier zijn talloze verhalen over in Thailand en Thais zijn dol op griezelverhalen, griezelstrips, die liggen hier ook wel een paar, griezelstrips, griezelverhalen, uh, losse hoofden die rondtrekken, uh, monsters en het, het uh, het is niet alleen maar stripverhalen en filmpjes, nee, dit geldt echt als heel reëel.
0: En nemen die geesten soms ook mensen in? Ik ja, ja, stel ja, van ja, wel. ja, ja, um, ja. Want dat is iets, ja. iets waar ik toevallig ooit een thesis over gemaakt heb in de vergelijkende cultuurwetenschappen. Mm-hmm. Over bezetenheid dan. Dus mensen die ingenomen worden door ja. de geest. En ja, ik wil dat verbinden met hetgeen waar dat we het over gehad ja. hebben. Omdat een van de interessante dingen voor mij, als ik dat onderzocht. Ja, je kunt daar dan weer fenomenologisch naar kijken. Meestal ja. kijkt men daar sociologisch naar. En dan ja. Ja. doet men alsof dat die trancerituelen, rituelen waarin dan mensen zich verbinden en waarin dat zo'n geest zich manifesteert, alsof dat een soort sociale uitlaatklep is ja. Ja, ja. voor mensen die uh, in een gedepriveerde of in een gemarginaliseerde situatie ja. in de samenleving zitten. Maar dat klopt niet helemaal, want er zijn ook groeperingen waarin dat juist het ingenomen wordt door geesten, waar dat dan juist voor de rijkere elite is. Maar dus die fenomenen bestaan wel. En wat mij opviel, was hoezeer dat wat is het fenomeen... Ja. volledig uit de weg werd gegaan. Ja, ja, ja. Hoe wordt het opgeroepen enzovoort? Je gaat door die literatuur en alleen maar van die sociologische, symbolische uitleg, maar van wat gebeurt er nu? Want soms gebeuren er ook echt rare ja. dingen. Ja, ja, ja. Iemand die ja. ingenomen is door een geest, pakken we in Indonesië, waarin dat ze met messen op zichzelf ja, 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 ja. beginnen slaan en niet beginnen bloeden, waarin dat ze alcohol drinken van 80, 90 graden en geen problemen hebben ja. met hun maag ja. enzovoort. Het ja, ja, ja. ja, ja, ja. bestaat allemaal, ja. maar men gaat er Verder niet op ja. in vanuit een academisch perspectief. En om de, de transe te verklaren, dat vond ik helemaal absurd. Elke auteur die ik las, verwees naar een artikel ergens uit de jaren 60. waarin dat zou bewezen zijn dat auditieve repetitieve stimuli u tot een transe kunnen brengen. En dat artikel uit de jaren 60. trekt op niets, dat gaat gewoon over die tegen iemand worden afgevuurd, zo in het oor, via een hoofdtelefoon. En daar werden ze dan ongemakkelijk van. Dat was ongeveer de conclusie ah, ja, 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 van dat artikel. Ja, ja, ja. Kijk, kijk, kijk. Maar mensen verwezen ernaar ja. om aan te geven van, als je repetitieve muziek hebt, ah ja, dan gaat je in zo'n altered state of consciousness. Ja. Om maar niet te moeten ja. iets dealen met... Ja. Wat, wat, wat zien we daar het. nu? Ja, ja. Ja. En, k- en dit is dus ook weer zo'n lastig punt, ja. want
2: uh, je ziet eigenlijk hetzelfde in heel veel cognitieve religiewetenschappen. Je zou uh, bepaalde delen van het brein... zouden oplichten als mensen een mystieke ervaring hebben. Groot probleem, ons hele brein ligt bij alle dingen op... ook als we naar iets kijken en iets waarnemen. Het het brein gebruiken we voor alles. Dus ook inderdaad uh, als we zo'n mystieke ervaring hebben... dat betekent nog niet meteen dat als je het in het brein kan zien... dat het ook nep is wat daar in de buitenwereld gebeurt. Want ik bedoel, ik kijk kijk nu naar naar jullie beiden... en dat doet ook allemaal dingen in mijn brein. Terwijl ik toch wel... ik ga er op een bepaalde manier van uit die toch wel echt bestaan. Ja. Dat is ook wel filosofisch lastig, maar goed. Ja. Um, dus je kan ook zo'n sociologische... zo'n cognitieve verklaring ja. hebben... dat iets in het brein mm. gebeurt... of dat iets uh, sociale gevolgen heeft. Maar dat is nog niet het hele fenomeen. Nee. Inderdaad. Mm. Uh, want ja, uh, ja. Waar, waarom niet beide dingen tegelijkertijd... En uh, ja, Dus binnen sociologie, ook binnen antropologie... kan het zo zijn, Ja, dan wordt zo'n sociale verklaring gevonden... alsof daarmee het hele fenomeen beschreven is. Maar dat is lastig. En
1: ook medische verklaringen. Mijn oude biologieleer op de middelbare school... die dan uh, onze neurotransmitters uitlegt bij het zenuwstelsel. En dat hij dan zei, ja, en die mystieke ervaringen met al die middelen... raken de neurotransmitters ontregeld. Dus dat zijn dan al die diepe ervaringen van mensen. Stelt dus niks voor, zei hij dan. Terwijl wij dan zeiden, ja, maar wacht eens even... Maar waarom zien ze dan de troon van God? Waarom eh, krijgen ze vliegervaringen? Mm-hmm. Dat is alleen maar het fenomeen. Dat is de ja. meetbaarheid van die, wat die zenuwen doen, die zenuwuiteinden. Maar totaal nog niet wat deze mensen ervaren. Nee. Als je de somaplant tot je nam, zag je in de oude wedische religie... wat de plant ook geweest is, maar dan zag je de wereld van de voorouders. En daarvan zie je de verslagen in wedische hymnes terug. Je zag die wereld van de voorouders. Ja. Dat zal dan door stimuli zijn gebeurd, maar waarom gingen ze dat nou zien? En daar... ja,
2: hier is uh, wel grappig, ik ben nu een boek van Huffert aan het lezen, uh, mm-hmm. The Terror That Comes in the Night. Mm-hmm. Dat gaat over de zogenaamde slaapverlamming ervaring. Hij ja. doet dan onderzoek naar Newfoundland in Canada. Mensen hebben dan een uh, ja, slaapverlamming en dan komt er een kwaadaardig vaak vrouwelijk wezen naar hen toe. Nou, en hij geeft, in uh, eerste instantie geeft hij twee hypotheses. De culturele bronhypothese. De ervaring uh, gebeurt omdat mensen verhalen over hebben verteld. Dat kent de persoon die deze ervaring heeft, kent die verhalen. en krijgt daarom diezelfde ervaring. Maar hij heeft ook een andere hypothese, de experientiële bronhypothese. Uh, ...verklaring, waarin het... uh, ...dat er een ervaring aan de grondslag ligt... ...waar dan de folklore op is gebaseerd. En in zijn onderzoek, en dit is heel grappig... ...nou, twee derde van de mensen... ...die zo'n ervaring beschrijft... ...die kent de verhalen daarvan ook. Eén derde echter niet. We hebben dus dezelfde ervaring... Uh, uh, Dat is dan de ervaring van uh, verlamming, grote angst. Er is iets aanwezig, iets met een kwaadaardige intentie. Dat is zo'n beetje de basis daarvan. Maar ja, een derde van die mensen zonder de folklore te kennen... ...hebben ook diezelfde ervaring. En dat is dus vrij lastig, wat je daar nou mee
1: doet. In de 19e eeuw, eind 19e eeuw, zijn er schilderijen gemaakt... Van slapend iemand met een soort demon op ja, de borst. ja, heb dat is eens... dat... heel erg hiernaar. Hè? Ja, precies. En ja. Dit,
2: dit is ook... Um, in Japan uh, wordt het ook wel eens uh, omschreven, ja. inderdaad. Dat dan ook weer een van die yokai um, ja. op, zo'n op zo'n persoon gaat, persoon zitten.
1: gaat zitten. Ja, ja, ja.
2: Dus uh, nee. dit kan wel... Ja, dit is een, misschien een universele ervaring. Of een ervaring die in elk geval heel vaak ja. voorkomt... bij allerlei mensen die niet per se de folklore er, eromheen kennen. Nee. Dus ja, nee, dat, nee, is nee. dat is heel lastig.
0: Zeer interessant. En... Ik moet ook nog denken bij die, die trans en die bezetenheid. Een van de dingen die ik daar zelf heel interessant aan vond, is dat je natuurlijk, een keer dat je het wel serieus neemt, ja, dan mm-hmm. heb je verschillende mogelijke theorieën van hoe dat je ermee omgaat, of wat dat je ermee kunt doen. En een van de dingen die heel boeiend waren, was dat je in sommige... Uh, landen in Sub-Sahara-Afrika heb je zowel de christelijke en islamitische manier van ermee omgaan namelijk de mm-hmm. als de traditionele uh, manier van in groep iemand laten bezeten worden voor een paar uur en dan gaat de geest ja. er weer uit en komen ze weer tot zichzelf enzovoort en er is iemand die ooit werkelijk een keer de, de moeite heeft genomen om te gaan kijken van wat doet het ene of het andere nu met een persoon mm. en dan bleek dat degene die Opgenomen werden in een cultus, waarin dat ze gewoon af en toe de geesten laten uitkomen. Vaak trouwen ze er dan mee, hé, officieel in zo'n ritueel. Eh, maar dat dat eigenlijk voor een, een betere, of hoe moet het zeggen, een, een groter welbevinden van de persoon zorgde. Dat er meer rust in kwam en dat ze zich beter bij voelde, terwijl die anderen als ze er, als er proberen, proberen de geest eruit te krijgen met duivele yeah. dat er toch recidief was. Het kwam toch iedere keer terug, maar met grote yeah. angst ervoor dat het zou terugkomen enzovoort yeah. enzovoort. Wat dat dan ook wel mooi maakt. Uh, alleen Mooi in de zin van, dat op zich ook weer aantoont, ja, er zijn wel manieren van ermee om te gaan. Een beetje inhakend op wat jij gedaan hebt. Yeah. Ja, onderhandeling met de geest. Er leven, leren mee leven... Kan eigenlijk wel, zelfs als we niet helemaal doorhebben wat het fenomeen precies is, dan nog kunnen we er leren mee leven. Nou kijk, wat
2: ik heel vaak merk uh, bij bovennatuurlijke wezens in allerlei verschillende culturen, is dat ze ambigu zijn. We zijn heel erg gauw gewend, nou kijk, engelen zijn goed, demonen zijn slecht, dus alle alle bovennatuurlijke wezens zijn ook zo makkelijk op te delen. Maar dat blijkt vaak gewoon niet het geval te zijn. Het ligt juist heel erg aan de menselijke receptie of zo'n bovennatuurlijk wezen... nou als goedaardig of kwaadaardig wordt gezien. En dus ook hier... Inderdaad, als je die includeert in de sociale orde. Dus stel van, ja, die geest die kan hier af en toe zijn. Dit medium trouwt ermee, als het ware. Die wordt opgenomen in de sociale orde. Is een positieve manier om met zo'n wezen om te gaan. Maar ja, inderdaad, als het een demon is die uitgedreven moet worden. Want het is een van de de legers van uh, Satan. Die uiteindelijk tegen God het ultieme goed moet strijden. Dan is zo'n ervaring heel beangstigend. Want dan is het een kwaadaardige invloed die in je lichaam komt. Dus ja, het ligt uh, vaak... Die wezens zijn heel ambigu zelf en het ligt dus heel erg aan de receptie van mensen eromheen hoe zo'n wezen dan ook echt ervaren wordt.
0: Ja, en dan nadenken over het feit dat je daarnet hebt het gehad over uh, die breuk die gebeurd is en hoe ze terugkomen uit de dood om om gelijk nog iets te herstellen. En ik krijg een beetje het gevoel dat heel veel van die ervaringen eigenlijk eigenlijk ook een soort van memento mori zijn in een nog veel breder concept. Niet gewoon, gedenk de, de dood. Mm. Weet dat die overal om u heen is. Maar weet ook dat de dood veel ambiguïteit met zich meebrengt. of zoiets. Er zijn levens die onaf waren. Er zijn levens die ja. redelijk stuk gegaan zijn. In de dood, in het verleden, zit heel veel miserie en, en dingen die niet leuk zijn om nog met ons te moeten meedragen in het heden of zoiets.
2: Ja, en ook in die zin van... Um Doe ook geen kwade dingen tegen de doden. Want mm. ook dat is een breuk met hoe de sociale orde zou moeten zijn. En dat kan ja. je nog wel eens uh, terugpakken, uiteindelijk.
1: Ja. Oh, ja, ja. ja, daar heb ik een keer een verhaal van gehoord. Iemand die op een Chinees graf geplast had. Die is volkomen gek geworden. Vrij kort daarna. Dus nooit meer goed gekomen.
0: Nee.
1: Jongeman was dus dat. Dat nooit meer goed gekomen na die nacht.
0: Ja. Een onderwerp dat we nog niet hebben aangeraakt, maar dat, dat ik denk dat heel erg belangrijk is voor dit thema, is uh, het hele spiritisme van eind de 19e eeuw, hmm. begin de 20e eeuw. Ik weet, Arjan, dat jij daar ook wel mee bezig geweest bent. Maar dat ik in op veel waar we het al over gehad hebben. Dat gaat ook vaak over breuken en slecht geleide levens. Ik heb een keer een artikel gelezen over hoe vaak het indianengeest waar die in het begin via de mediums spraken. En dus in wat voor mate dat er een link is tussen de kolonisatie van Amerika door Britten en door Fransen en door Nederlanders en de verwoesting en de dood die ze veroorzaakt hebben bij Indiaanse stammen. En hoezeer dat dan doorheen dat spiritisme ook een soort poging is om in het reine te komen met de gruwels die ze gedaan hebben daarvoor.
2: Ja, uh, dit, niet alleen in die seances, maar ook uh, op heel veel andere plekken. Dus ook, uh, ja, juist in Amerikaanse volksverhalen speelt ook heel vaak... Um ...huizen die op uh, plekken zijn ja. gebouwd... ...die heilig zijn voor allerlei Native American stammen... ...daar gebeuren rare dingen. Ja. En ja, een van mijn hypothesen, ...nog niet uitgezocht, nog niet verder onderzocht... ...maar een van mijn hypothese is dat dit echt... ...een ja, soort koloniale angst is. De koloniale bezetter weet eigenlijk stiekem ergens... ...dat er land wordt ingenomen wat niet tot, uh, aan hen toebehoort. Mm. Maar toch wordt er opgebouwd... ...en dat soort anxieties, dat soort angsten... Mm. ...misschien levert dat... Allerlei paranormale ja, gebeurtenissen. Ja. Of vooral van de angstige, de ja, enge ja, gebeurtenissen. De Cemetery
1: van Stephen King bijvoorbeeld. Yeah. Ja. Dus, yeah, dus yeah. Wezen die tot leven komen dat ze begraven worden in de aarde van een Indiaanse ja, ja. precies. En ook de Fox Sisters. He, in, ja. de, in de 19e eeuw, die met de chief van een oude Amerika, van, van ja. een Afra, nee, een Native American. Uh, met uh, een chief van die groepering. De, uh, de hadden ze, met die geest hadden ze dan contact, ja later hebben ze toegegeven dat ze de geluiden maakten met hun eigen gewrichten. Ja,
2: wacht even, Zo. twee van de zussen hebben dat toegegeven.
1: Eentje toe. heeft, oh, heeft, ja. heeft het altijd volgehouden. Eentje heeft het altijd volgehouden. Eentje heeft het altijd volgehouden.
0: Kijk, dat spiritisme, want we hebben dan natuurlijk niet vooral onze luisteraars uitgelegd en die dat misschien niet allemaal kennen. En nu zijn we onmiddellijk weer zo'n psychologische uitleg aan het geven wat er daar gebeurd is, omdat gelijk met de Fox ja. sisters, die extreem belangrijk waren, alleen even extreem populair, dat er achteraf ook wel veel is um, aangetoond geweest als niet werkelijk waar... Maar dus dat spiritisme, ja, oké, okay, je kunt een psychologische uitleg geven, maar het feit blijft dat dat extreem populair was. Hè, zo ja, eind de ja. 19e eeuw, begin de 20e eeuw. Mensen gingen daarvan naartoe, gelijk dat ze naar de cinema gingen. Dat is ja. zo'n beetje mijn gevoel van, we gaan een avondje uit, wat doen we als er nog geen cinema's zijn? En we gaan naar de Fox sisters gaan ja. kijken, enzovoort. Ja, ik, omdat daar ja, in de kranten ja. ook over verteld werd... Iedereen was daarmee mee. Dat was gewoon ja. doodnormale populaire cultuur. om naar van die seances te gaan kijken. of er zelf te proberen doen. Als ik het juist zo heb. Ja, het, ja. Begon, het begon wel heel erg als een elitecultuur. Ja. Maar
2: al heel gauw uh, verspreidde zich ook in de carnavals. Dus rondtrekken de carnavals. Uh, en daarmee werd het ook meer toegankelijk voor een grote publiek. Inderdaad. waarop het op een gegeven moment. ja, echt een ja Een nationwide en later ook bijna wereldwijd ja. fenomeen, uh, fenomeen werd. Ja, ja. ja duidelijk.
0: Ja, het is, het is zeker een wereldwijd fenomeen gekomen. Want uit die, die spiritisme uh, komt dan ook zoiets, gelijk uh, de Ouija boards. Yes. Uh, er is zelfs. Een film zeker is dat Jumanji of zoiets is dat ook niet. Ja, nee, Jumanji niet, zo...
2: niet helemaal, maar het is wel een vervloekt bordspel. Dus ja. kijk, en... de link is snel gelegd. Ja, okay. ja. Ja. je hebt dus bijvoorbeeld dus... in the Paranormal Activity dat is ook zo'n heel populaire ja. um, found footage uh, ja. film. Dus uh, dat is uh, oh, ja. een beetje amateuristisch gefilmd, waarin ook op een gegeven moment een Ouija bord. Een rol speelt inderdaad. Ja, ja, ja. ja goed. Uh, ik werd vroeger thuis ook. Uh, en op school werden we ook gewaarschuwd. om juist niet met glaasjes te gaan draaien. Ja, of ja, ja. zo'n bord te gebruiken. in de jaren 90 was dat. Ja. Jaren 90, 2000. Uh, ja. ja, vooral dat niet doen, want uh, daarmee kan je allerlei demonen oproepen. Mm-hmm. En. Uh, demonen zijn altijd slecht, zoals je weet. Ja, uiteraard.
0: Ja. Maar uh, zijn er uh, van jullie twee die dat gedaan Ik heb het nooit gedaan. Ik ken de mensen wel die, natuurlijk als ik 14 of 15 ja. was, kennen we allemaal wel mensen die dan een keer geprobeerd hebben. Maar ik weet niet, hebben jullie ja, ja, het ooit ja. getest? Ja, ja je je ik heb het kom. zelf
1: nooit gedaan, maar wel in, in het studentenhuis waar ik woonde, werd het gedaan, ja. En daar kwamen ook resultaten uit, ja. 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 Moest ik wat de ramen openen, dat was te gevaarlijk. Anders konden uh, kon de ruiten eruit vliegen en zo. Nee, de, 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 dus met zo'n glaasje draaien. Wiet dat werd niet gedaan, maar glaasje draaien werd wel gedaan. Ja, ja daar kwamen toch uh, hoe, hoe het gebeurde, dus, eh, laat ik even, maar het, het gebeurde wel. Daar kwamen wel boodschappen door. Ja. He, dus je moest ja. dan zo letters uitleggen en dan ja en nee. En op een gegeven moment dat glas ging vrij snel uh, bewoog. Dat ook, met een stuk of vier mensen waren ze dan. Je zag dat glas echt zo over Ja, en dan hielden ze allemaal hun nee, vinger op dat glas. Vinger op het glas, ja. 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 En dan schoof dat glas op een gegeven ja. moment... Uh,
0: ja. ja en die Ouija boards zijn gewoon omzettingen van dat allez, van dat ja. een glas te doen dacht ik hè, in ja de spiritisme enzovoort ja. Ja. ja het is
2: heel vergelijkbaar ik heb, um, ik heb niet met een Ouija board gewerkt wel met een pendel een ja. keer oh, ja. en met een pendel ja. heb je dan zo'n uh, ja, wij hebben dan zo'n kaart erbij uh, met allerlei antwoorden erop um, ja, ja nee misschien uh, vraag uh, andere vragen stellen dus
0: een, een pendel gebruiken wel in contact met een geest dan wilde ze ik heb zelf het... ook nog wel pendels gebruikt ja uh, maar niet om te staan aan de geesten was.
2: Nee, goed, maar we, hier was het uh, we deden het tijdens Halloween. En dat zou dan nee. het moment ja. zijn uh, dat dat mogelijk is. <laughs> ja. Dus uh, ja, en op zo'n moment is het dan spel, is het echt. Ja, ja wie, wie zal het zeggen? Maar
0: had je het gevoel dat, er, dat de pendel zijn eigen leven aan het leiden was op dat, dat moment?
2: De pendel leek wel dingen te doen. Wat je dus ook weer op allerlei manieren natuurlijk kan verklaren. Uh, Je hebt ook het zogenaamde carpenter effect. Dus dat je kleine uh, spierbewegingen hebt die die pendel op een bepaalde manier naar jouw wens uh, laten bewegen. Maar ja, uh, zo'n pendel is eigenlijk heel lastig te zeggen. Want uh, -hmm. het het hangt aan zo'n touw. Dus het is makkelijk uh, om rond te bewegen. Ja, tegelijkertijd is het wel een redelijk gewicht wat eraan hangt. -hmm. Dus hoe makkelijk is het echt om die... Uh, zwiepende bewegingen te laten maken, dan heb je toch wel wat meer beweging. De, ja,
0: ja nee, hetzelfde het. met die glazen en die Ouija borden. Dus ja. Als mensen het gevoel beginnen krijgen dat, dat hun handen echt een eigen leven gaan leiden, ja, dan, dan wordt het weer, weer iets anders. Hè? Maar dus ja. dat spiritisme, terug naar dat spiritisme, want ik vind het wel belangrijk om vandaag te begrijpen, als we vandaag over hedendaagse spiritualiteit hebben, en eigenlijk dat we al meermaals in de podcast hebben gezegd, die 19e eeuwse Amerikaanse spiritualiteit is eentje die vandaag nog altijd door deze. En niet alleen bij ons. Een van de interessante die ik ooit keer ben tegengekomen is... Uh, Jaodaïsme of kaodaïsme. Ik weet het zelfs niet hoe ik het moet uitspreken, maar ik kijk richting Paul, want het is een... Vietnam. Uh, Vietnam een ja. grote strekking. Ja. Ja. Um, en ja. die als symbool een oog heeft, ja. dan naar u kijkt, met een grote wenkbrauw boven. Ja. En dat is natuurlijk een overname, ja. een Vietnamese overname van die driehoek waarin dat ja. het goddelijke oog naar ons kijkt, die ook op uh, de dollarbriefjes staan, maar dan in de ja. m- versie enzovoort. In elk geval, dat jauh ja. wat een bizarre synchri-, allez, bizar, moet ja. ik niet noemen, een syncretische ja. vorm van christendom is, ja. die gaat terug op het ouija bord. Want ja. de religie is gesticht, bij wijze van spreken, door mensen die vanuit geesten, ja, ja. via een Ouija board, bepaalde boodschappen ja. hebben gekregen en zo hun boodschappen ja. hebben opgesteld. Groot,
1: groote, ja, grote tempel in Tainin, hè, waar, waar ja. die, uh, die tunnels zijn, waar de Kong ja. in zat. Ik ben er vaak geweest. En de, de geest van Victor Hugo ja, die roepen voilà. ze dan voortdurend op. Voilà, dus, ja, die staat ah, ook afgebeeld ja, en zo. Vietnam
0: ja, was een Franse kolonie. Ja. En dus het was het spiritisme van Frankrijk ja. dat vooral hun richting ja, is uitgekomen. Ja, vandaar ook, ja, denk ja. ik. En dus inderdaad, en Victor Hugo, om maar te zeggen hoe breed gedragen dat ja. spiritisme was. Ja. Victor Hugo was iemand die heel vaak naar van die séances ging. Ja. Die daar ook over schreef. En deze Vietnamese spirituele ja. beweging, of religie, of hoe je het ook wilt noemen, die heeft die ja.
1: ideeën mee opgenomen. En ze zijn met z'n miljoenen... Er zijn er heel veel, en ze zingen prachtig. Ze ja. zijn hele mooie liederen, ja, kijk, hele mooie hymnes. Ja, ik ben een aantal keren in, die, uh, in Tainin geweest. Je, je komt er om verschillende redenen. Onder andere reden van die kaudai tempel En je komt er om reden van die, die, die tunnels. Hè? En die tunnels zijn natuurlijk interessant. Er zijn heel veel mensen omgekomen. Dus nou goed, daar worden ook wel uh, geesten uh, opgeroepen. Kijk, ja. Uh, ja, ja. En het is ja. natuurlijk,
0: eh, om te verbinden met het begin van ons gesprek. Het is dat niet dat ze zomaar even een Vietnamese versie van spiritisme nee, hebben gemaakt. Nee. Die ideeën waren er al in de Vietnamese ja. cultuur natuurlijk. Ja. Het is gewoon een vermenging van een fenomeen dat in Frankrijk zo populair was. via de kolonisaties binnenkomen. En ja. dat mensen ook heel herkenbaar vonden ja, omdat ja. mediums ja. allang bestonden als ja. concept
1: de voormalige ja. Nederlandse kolonie nou uh, daar werd ontzettend veel met geesten gewerkt familiegeesten ja. dus, dus ook niet alleen overleden geest maar ook gewoon de familiegeest ja. en dat is weer een thema wat, wat heel erg speelt in, wat is dat
0: dan als je dat onderscheid ja, maakt want uh, ik zou denken ja. dat familiegeest gewoon een van de grote voorouders ja. was nee, de, grote
1: is... voor, de voorouders of wij nu ook zijn daar belichamingen van Er zijn embodiments, belichamingen van die grotere familiegeest. Maar die familiegeest als geheel, ja, die bestaat uh, als een soort losse entiteit die uit verschillende dingen bestaat. Dit speelt bijvoorbeeld rond, het bestaat ook heel erg in het groot, de staatsgeest van Cambodja. Waar de koningen iedere keer een manifestatie een relatie toe hebben. Dat speelde in Indonesië rond de sultan van Yogyakarta. Die dus in feite een hele grote manifestatie was, een tijdelijke manifestatie van die godkoning. En ja. uh, dus in zoverre was er ook heel erg sprake van ja, een soort uh, familiegeest, om niet te zeggen rassengeest. Een geest die in, ja, in zo'n stam, in zo'n lijn zat, die. die Ja, die dus wel eens iedere keer belichamingen had. Maar er gewoon was. Ik heb zo'n Indische familie hier in Nederland gekend. En daar was altijd sprake van... Ja, de grote oermoeder. De grote Javaanse oermoeder. Die vreselijk boos was. Waardoor alle mannen in die familie... uh, Later in hun leven allemaal stoornissen ontwikkelden. Deden ze ook. Maar... uh, we hebben het wel vaak over gestoorde mannen vandaag, maar goed. Uh, dat, dat, er, zijn er, er, vele, ja. er zijn er ook vele. Er zijn er ook veel, klopt, klopt, is zo. Maar uh, zeker sinds corona. <lacht> 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 uh, maar dat, dat werd echt in die vriendin die ook zegt, ja, sorry. Uh, de mannen met die achternaam, die ontwikkelen later uh, deze problemen. En dat heeft te maken met die Javaanse oermoeder die in de steek gelaten is. Dat werd altijd gezegd. Die in de steek gelaten is. En zou je denken aan zo'n njai, hè, zo'n uh, Javaanse bijvrouw, die misschien in de familie ooit uh, is geweest, die dus kinderen heeft voortgebracht, maar vervolgens teruggestuurd is naar de kampong, hè, naar het dorp. Dat gebeurde nogal eens. Als er echt getrouwd moest worden, dan werd de, de Javaanse bijvrouw terzijde geschoven. En ja. uh, huwden we met een witte uh, Nederlandse uh, vrouw. En dat dat die oermoeder zou zijn. Maar, het was ook heel sterk, jawel, maar dat is de ja, de, 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 de bloedmoeder bijna, de bloedlijn die door de familie loopt en ja die nam wraak door de mannen in de familie uiteindelijk knettergek te maken. Tja. Ik,
0: ik moet nu plotseling denken dan... Uh... Familieopstellingen. Ik weet niet of dat een oh, van jullie ja. dat nooit ja, ja, ja. heeft gedaan. Ik heb dat nooit gedaan. Ja. Ik geloof nee, daar niet. wel ik in. Hoop maar niet. ik ja. moet dat nog een keer proefondervindelijk ja. gaan meedoen. Maar als je daarover nadenkt. En familieopstellingen. Opnieuw voor de luisteraars die het minder goed kennen. Is een soort van psychologische techniek. Denk dat ik het wel zo mag omschrijven. Ja. Waarin dat je mensen samenzet. En dat één figuur. Dan anderen die in de groep zijn gaan aanduiden als, gij speelt nu even mijn moeder of mijn ja. overleden vader of wie dan ook. En je plaatst die in de ruimte en je gaat daarmee in interactie. En dan de mensen die op een bepaalde positie staan, ook al zijn ze, kennen ze de persoon voor wie dat de therapie gedaan wordt niet. Ja. Zij spreken dan vanuit een rol die ze toebedeeld ja. krijgen en vaak zeggen zij dingen. Die heel erg hard binnenkomen en die van alles op hun plaats doen vallen in de spanningen waarmee dat de persoon leeft. Ja. Maar dat gaat vaak ook over ja, generationele kwesties die spelen en, en over eh, grootouders die al lang overleden zijn, of overgrootouders en hoe hun relatie was en hoe die doorspeelt. Ik moet eraan denken, omdat dat ergens. Ja. Een, een soort van familiegeest is die zich veruitwendigt ja. op zo'n psychologisch ja. vlak, natuurlijk. Ja. Op zich interessant ja. dat je er ook zo zou kunnen naar kijken. Nu, er is nog één uh, vorm van geesten die we misschien niet hebben besproken, en dat lijkt mij engelen. Want ik zat erover na te denken voordat we aan ons gesprek begonnen. Mm-hmm. Ergens is dat misschien ook wel iets, want dat is ook iets, ik moet daar misschien geen aparte podcast over doen, maar dat is ook heel erg populair bij mensen, van met engelen bezig te zijn. Oh ja,
2: ja, beschermengelen, ja, ja, ja. ja. Ik zou er zelf eentje hebben, Uh, die heet, even kijken, was het Muriel geloof ik, drie meter lang, staat uh, direct achter me, Uh, vrij krachtige engel in elk geval, dus uh, ja. Goed. Voilà, perfect. Ja, ik was op een ParaView beurs in ja. 2021, geloof ik. En toen zei een paragnost dat tegen mij dat ik er een, een hele ja. grote achtermaat. had. Dus uh, dat is vrij positief, inderdaad. Dat dus, ja, dat uh, was uh,
0: positief. Ja,
1: inderdaad. De luisteraars moeten even weten: Arjan zit nu voor een heel groot Garuda beeld met enorme vleugels. Dus voilà. ik, volgens mij is het wel waar. Ja, mij ja. wel.
2: Wellicht ja. ja, werd gewoon
0: dit moment voorzien. Ja, precies.
1: Picture
0: perfect. Um, ja, ja wel, maar, maar dus Engeland is inderdaad iets heel breed en zo van die paranormale beurzen. Uh, kunnen daar heel veel van vinden. Ja,
2: uh, engelenkaarten heb je ook. Dus dat je ja. een bepaalde oraalkaarten ja. hebt waarmee je in contact kan komen met die engelen. Met engelen ja. Uh, ja, ze worden um, heel vaak gegrepen uit een beetje de apocryfe literatuur. Mm. Um, dus je hebt uh, bijvoorbeeld het boek van Henoch of de twee boeken van Henoch. Ja. Heb je uh, boek der wachters, allemaal dat soort literatuurjubileeën. Ja. Daar worden die engelennamen uit getrokken. Ja. En daar wordt dan vervolgens... Ja, iets mee gedaan. Mm-hmm. Um, ja, ze lijken heel erg op beschermgeesten, beschermengelen. Het uh, zijn vaak echt positieve identiteiten. Alsof... Um, en wat ik ook wel eens hoor, is dat overleden um, grootouders bijvoorbeeld... Kunnen zo'n, uh, kunnen zo'n beschermgeest worden, zo'n beschermengel worden. Uh, ja. Dus uh, dat, dat ja. kom je ook... Uh, ja, dus... dus dan krijg je weer
0: een verbinding van de twee. Overleden mens, maar dan niet een breuk, maar diegene die beschermgeest wordt. Ja, en in die zin is dat iets dat... Heel erg veel mensen ook weer ingeloven. De hoeveelheid ja. mensen die een amulet dragen van hun bommen of een bompa. Ja. Omdat ze het gevoel hebben dat die over hen waakt. Ja, dat is, dat is fenomenaal groot, natuurlijk. Ja. Dus dat zit inderdaad in diezelfde lijnen. Maar ik moest ook aan engelen denken, omdat ik ook het uh, aan jins moest denken. Daar mm. hebben we het nu ook niet over gehad, maar ook dat zijn geesten die soms ook bezit kunnen nemen van mensen. Dat zit dan in de islamitische traditie. Maar voor mij het interessante daar is ook dat djins die zijn uit vuur gemaakt en de mensen zijn uit klei gemaakt. En zo wordt het mythologisch ja. symbolisch gezegd. Maar ja, de ultieme jin bij wijze van spreken, is de duivel zelf natuurlijk. Mm. Hè. En dat is op zich een gevallen engel. En dat brengt ons onmiddellijk weer bij dat ambiguë. Waar we het al de hele tijd over hebben. Ja. Die, die twee kanten: die, die geesten of die wezens of die whatever dat is. In uw voorouderen is het iets anders. Uh, maar. Dat soort, uh, ja, we we hebben er echt een gebrek aan woorden voor in onze taal. Astrale wezens, zal ik ze even zo noemen. Die zijn zeer ambigu, net als de mens zelf eigenlijk.
2: Ja, precies. En die djinn, dat is ook heel erg interessant. Uh, De djinn uh, zijn ook wezens die op een gegeven moment bekeerd moesten worden. Uh, Dus binnen de islam bestaat echt het idee, djinn zijn eigenlijk een soort soort parallele mensenorde. Alleen die leven dus op andere plekken. En ja, dus ook wezens die op een gegeven moment gewoon de boodschap van Mohammed... Uh, en de kalifs en imams moesten horen om bekeerd te worden naar de islam. Mm-hmm. Dus uh, ja, ook uh, ja, jins uh, zijn in dat opzicht ambigu, omdat het eigenlijk een soort extra ras is. Een mm-hmm. uh, extra intelligent ras wat je vindt op de aarde. Mm-hmm. En op heel veel andere plekken ook.
0: Ja. En opnieuw, je kunt er ook wel mee omgaan. Je kunt ze bekeren, gelijk ja, de ja. dus het beschrijft dat dat is inderdaad. Er valt mee te onderhandelen. Ja, ja, en uitdrijven en ook wel, hè? En
1: uitdrijven, en uitdrijven, uitdrijven kan ja, ook. Ja, als
0: ze ja. ja, als het,
2: als het lastig zijn, kan je ze altijd uitdrijven. Dat kan ook ja. met geesten heel goed. Je moet gewoon. Um, dat wordt in elk geval in Amerika heel vaak gezegd. Als je zo'n geest in huis hebt, zit er gewoon. Um, Jij uh, hebt nu het huis, jij woont daar nu, je hebt ervoor betaald. Je moet gewoon uh, je voet stevig neerzetten en uh, zeggen van of je gedraagt je of je vertrekt uit huis. of Je kan ze ook gewoon uh, gewoon, uh, dwingen om weg te gaan. En uh, dat, dat zou het probleem vaak kunnen verhelpen.
1: Als ze wegbleven
0: dan
2: natuurlijk.
1: Dus van eigenlijk... ja. binnen ben ik een Amerikaan, begrijp ik. Ja, ja. Nou, dat vind ik niet. Want jij zegt,
2: oh, ja. uh, of uh, jij komt met zo'n grote geldschat, of je gedraagt je gewoon. Je geeft die geest,
1: ja. dus eigenlijk ja. nog ruimte om in je het huis te blijven. Ja. Ja. Ja, 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 en precies.
0: heeft hij er ooit op geantwoord, Paul?
1: Nou, zederdien uh, is ze niet meer zo boos. Ja, maar het dus... is
0: niet dat je op het moment zelf een antwoord hebt gekregen nee. van... Allee, dat is goed. Ik heb nee. hier geen schat voor u, maar nee. uh, nu nee. zal ik De, wel... op, op dat
1: moment niet. Nee. Nou, gewoon, ik heb behoorlijk uh, met aardige stemverheffing staan, uh, staan praten daar. En je gedraagt je. Ja. Echt uh, streng als een hoogleraar betaamt. Oh nee, ik was toen nog geen hoogleraar. Maar goed, <laughs> uh, streng toegesproken. En uh, van, je gaat je wel gedragen, want kom nou... Uh, wij betalen die hypotheek en wij zijn eventjes, nu zijn we even belangrijker dan jij. Is ze ooit omgedraaid,
0: als het de dingen toch aan zijn, ze was misschien heel erg kwaad mm-hmm. eerst, maar is ze omgedraaid in een soort beschermgeest? Heb je daar uh, Ja, van dat beeld ja? heb
1: ik wel, omdat uh, ik denk dat ze zich gerespecteerd voelt, erkend voelt. Uh-huh. Wat ze misschien in haar leven, als dat verhaal van die kogel in het hart, als dat allemaal echt waar is, et Dat dat niet het geval was, nu wel. Ze is door ons erkend als persoon, als wezen, wat bij dat huis hoort, of bij die locatie hoort. Het kan ook iemand zijn van van de tijd van voordat het huis er stond. Dat kan natuurlijk ook, dat weet je nooit. Maar uh, dat ze zich erkend voelt als, uh, ja, we wonen daar met z'n tweeën, met de kat en zij woont er ook. Uh, Dus dat ze wat dat betreft een een plek in het huis heeft uh, gekregen.
0: En als ik nu... Een keer een hypothese maak van ja. mijn eigen mensenwereldbeeld en zo. Als ik nu een keer zeg van: het is niet één wezen dat er was en dat ooit iets heeft meegemaakt, maar op de plek zullen wel al lang huizen staan, is er een soort van opgebouwde kwaadheid. Net gelijk dat er ook opgebouwde goedheid is, waarschijnlijk. Maar dat die kwaadheid aan zich, een beetje gelijk die is ja. dat die kwaadheid op zich, die zich ophoopt op een plaats, dat die zich dan manifesteert of zoiets.
1: Het zou zomaar kunnen. Daar heb ik ook geen verklaring voor. Hè. Alleen, ik weet alleen wat ik gezien heb ja. en wat ik meegemaakt ja. heb. Dus ja, het, ja. het kan heel goed zijn dat het daaruit voortkomt, uit zo'n proces. Het zou natuurlijk zomaar kunnen. Ja, ja. Maar eh, ik, ik, weet, ik kan dus alleen zeggen maar, wat ik daar maar, heb ja.
0: en, en de ja. oplossing is hetzelfde, want zelfs als het assen zijn, het is geen individuele geest, maar het is opgehoopt de kwart. Dan nog is het ja plaatsgevende eraan. Van ja. oké, okay, jij mocht hier nu zijn. Je bent een deel van het leven en van wat ooit de dood was. En ja. tuurlijk, kwaadheid dragen we mee, hebt hier nu een plaats, maar je moet wel de boel niet overpakken, ja. Dat is een ja. beetje ja. de boodschap die je gegeven ja. hebt.
1: Maar het is inderdaad, zeker nu er weer meer over haar gepraat wordt. Uh, ze is aanwezig. Als ik, uh, ze zit nu, het is niet mijn werkkamer die zolder. Uh, soms kijkt er iemand mee over mijn schouder, dat merk ik. En dan, uh, ja, hoe merk ik dat? Ik werk daar alleen maar in het donker en s'avonds. Dus dat is toch voor geest een wat makkelijkere periode, uh, blijkt. Althans, voor dit type geest. En uh, ik merk soms inderdaad dat ik uh, niet helemaal alleen ben. Maar het zijn wel vaak de bewegingen vanuit de ooghoeken. Nu is het niet meer zo dat ik opeens iemand vlak voor me zie staan. Maar ik zie wel af en toe dat er een beweging is naast mij of zo. Dan kijk je zo en dan is het meteen weg. Dat neem ik af en toe waar. Mm-hmm. En soms is er een deur opeens open. die toch echt moeilijk open en dicht gaat. Dat kun je toch zeggen dat komt door windvlagen door het huis. Dat is allemaal best. Maar gegeven dit verhaal wat er al is. heeft zo'n vreemde open deur toch opeens een andere betekenis. Ja. Ik zie het al als ik dan naar boven ga naar mijn studeerkamer. is het licht een beetje anders. En dan uh, weet ik gewoon. Oh, dat is de deur. Oh, dat is Aafje-Aagje. Is goed. Doe maar. Je bent er nog? Mooi. Dus ik, wat dat betreft, uh, hm. ja, ze hoort bij het huis. Zo, beste
0: luisteraars, het zit er weer op voor deze keer. Op geregelde tijdstippen publiceren we een nieuwe podcast over allerhande boeiende, spirituele, esoterische en religieuze fenomenen die mensen van oost tot west in de ban houden. Over het algemeen zit ik daarvoor samen met Paul, maar af en toe laten we ook andere experten achter de micro plaatsnemen, net zoals deze keer. Dus voor de luisteraars die dat nog niet zouden gedaan hebben, abonneer je in je favoriete podcast-app, zodat je zeker op de hoogte blijft wanneer onze volgende aflevering Online wordt gezet. En in de tussentijd zenden wij u natuurlijk heel veel groetjes groetjes uit Shambhala.